0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand. Allez, les bleu. Hallo, Sadie, grüß dich.
1: <lacht> Bonjour.
0: <lacht> ich habe gerade, ähm, eigentlich schon die ganze Zeit, ich weiß nicht warum, vielleicht weil du in Frankreich bist und du jetzt auch vielleicht gleich erzählst, dass du wahrscheinlich Fußballer getroffen hast, höre ich das Weltmeisterschaftslied der Franzosen von äh, 2018, wo sie ja Weltmeister geworden sind und da geht die ganze, Ding die über die, ist total geil, so ein, so ein französischer Hip-Hop, so ein französischer ja, Hip-Hop, Rap, so, so ein Zwischending und da ähm, hat der hat der Interpret die Namen mit reingenommen. Ja? Also der singt dann irgendwie von Samuel Umtiti, also das ist ein Verteidiger von Paul Pogba, Mittelfeldspieler. Und der bringt die immer mit rein und dann ist der Refrain natürlich immer alle le bleu, alle,
1: de, 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 de.
0: Na gut, okay.
1: Ja, aber tatsächlich auch das äh, passt wieder hervorragend, weil äh, wir hatten auch die, die Fußball-Anekdoten äh, bzw. die Fußballerinnerungen im Kopf an Fußballlieder. Wir sind zum Beispiel durch, ich finde für mich, die größte oder imposanteste Allee gefahren und haben natürlich dann auch im Auto, Allee, ja, alle, alle, eine Straße. Viele also, Bäume. Bisschen albern, aber das, das kann man im Urlaub eine. auch mal sein. Ähm, also es war wirklich eine Wahnsinnsallee. Ich weiß nicht, wann, wer, welcher König ähm, oder so das äh, irgendwann gebaut hat. Ob es auch Napoleon war, keine Ahnung. Aber das, das war sehr, sehr imposant. Und auf das Thema Fußballer kommen wir nochmal äh, am Ende äh, zurück, denn äh, wer war, wer, unser Roadtrip hat uns ja auch ein ganz kurzes Stück durch Monaco geführt. Und da habe ich auch noch einen Tipp für alle Zuhörer. Okay, dann, äh <lacht> Aber die Allee, diese große Allee, ja. die war unser, war die? unser Einfallstor ähm, in die Provence dann tatsächlich. Ah, ja. Das war ja, oh, ja so der Hauptgrund, warum wir uns jetzt im, im heißen Juli äh, nach Frankreich begeben haben von Lyon aus, weil ich ja unbedingt in der Provence die Lavendelfelder sehen wollte. Mm,
0: unbedingt. Ja. Und äh, ist es so beeindruckend, Das also ich habe es ja auch noch nie gesehen dann in Live, ist es so beeindruckend, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ja, ich, ich, muss, ich muss es direkt War die Erwartung einschränken. die Erwartungen so hoch? Meine Erwartungen waren extrem hoch. Ah. Ich glaube, dass das Thema auch in den letzten Jahren nochmal durch Instagram, wie ja so oft, wie leider ja so oft, muss man ja fast sagen, nochmal verstärkt wurde. Also viele, viele haben das jetzt auf ihrer Bucketlist ähm, weil sie einfach so viele tolle Fotos gesehen haben, unter anderem vom Fred. Du erinnerst dich ja an mhm. unsere Aufla- Aufnahme mit ihm. Unseren so Reisefotograf. Er von diesem genau. Mhm. Er hat von diesem, ich sage immer Million-Dollar-Shot, also so der eine, die eine fantastische Aufnahme, äh, die die ganz viel Geld bringt oder ganz viel ähm, Klicks ähm, ja. und, und Bekanntheit, die hat er ja gemacht eben im Plateau Val also eines oder das größte. Hochplateau Europas ähm, und da sind diese Lavendelfelder wirklich ein Meer. Ähm, also so, dass man nichts anderes mehr sieht außer Lavendel und Horizont. Hm. Ähm, also die Dimension, ich, ich kann sie nicht beschreiben, weil sie ist nicht begreift. Also sie, sie kann man nicht fassen. Ähm, das ist einfach, als würdest du dir äh, eine riesen, doch leicht gewölbte Ebene vorstellen. Also es ist nicht platt, sondern es ist zum Glück ähm, sind, sind Mini-Hügel, ganz leichte Erhebungen und das gibt eben dieses Dreidimensionale ähm, bis zum Himmel dann. Teilweise sind sie mit, mit eingerahmt, dann sind Lavendelfelder. So, und da hatte der Fred eben ganz, man weiß, dass das so dort in der Ecke ab Ende Juni losgeht. Ich mhm. hatte mich vorher eingelesen, auch nach dem Podcast mit dem Fred, also alle Zuhörer, die da nochmal Lust haben reinzuhören. Ähm, ich hatte mir dann eben genau angeschaut, es gibt Karten vom französischen Fremdenverkehrsamt, wann, wo der Lavendel blüht, ab wann, bis wann, wann ist die Ernte. Und ich war super vorbereitet, toll eingelesen, so. Und was ist dann <lacht> aber dieses Jahr passiert, was zu wir heiß. immer wieder in den Medien hören? Es ist Zu heiß. Es ist zu trocken. Es ist verbrannt alles, und oder? Also nicht, nein, du, das also machen nicht, sie nicht. Also nicht sie verbrannt. Die das nicht verbrennen, ja, ja. aber sie ernten einfach irgendwann. Ah, okay.
0: Müssen Ich wollte wollt jetzt auch nicht das Verbrennen meinen durch die, durch die Waldbrände oder so, sondern dass es einfach durch die Hitze verbrennt. Weißt du, so wie man auch Rasen manchmal dann kennt, wenn der so nicht mehr grün ist, sondern eben so gelblich verbrannt. Genau. Das meine also, ich mit verbrannt. wenn man ja.
1: noch Lavendelfelder findet, und das, das Glück hatten wir, ähm, dann ist der Lavendel häufig schon, hat schon so eine leicht gräuliche Note. Das kennt man vielleicht vom eigenen Garten oder von der ja. eigenen Terrasse, vom Balkon, dass der Lavendel, wenn man den kauft, dann ist der so richtig, ich sag mal, quietschviolett. Mhm. Auf Instagram-Fotos sieht man ihn teilweise sogar Richtung Pink, Purpurpink. Ja, äh, so liebe Grüße an die Filter. Ich, ihn, ja, genau. <lacht> ich, ich bin mittlerweile fast der Meinung, das ist ein Filter oder muss in einem ganz besonderen Sonnenuntergangslicht aufgenommen worden sein, dass das so funktioniert, weil das gibt der Lavendel eigentlich als Farbe nicht her. Ähm, aber ich gehe auf Lavendelarten gleich auch nochmal ein. Also ich bin jetzt der Lavendelexperte. Ich liebe Ja, Lavendel. ich verstehe.
0: Ich weiß schon, wie wir die Folge nennen. Zanie, <lacht> die Lavendel-Expertin. Ja,
1: absolut. So, dann äh, eben hat er diesen leichten grauen Feld also nicht Filter, Entschuldigung, diesen leichten grauen Schimmer. <lacht> eben nicht Filter, ja. sondern es ist echt. Ähm, das ist immer noch schön, riecht immer noch hervorragend. Die Bienen, alles tummelt sich immer noch in diesen Feldern. Aber es ist halt nicht dieses, dieses Violett slash Pinke, was man sich vielleicht von Instagram erhofft hat. Trotzdem wunderschön und nicht mehr mhm. ganz so viele Felder, weil sie eben sukzessive beginnen abzuernten. Das liegt immer ein bisschen daran, wie exponiert Richtung Sonne ist dieses Feld, wie hoch ist es, wie viel Wasserzugang. Ist da vielleicht ein Flüsschen in der Nähe oder nicht? Ich habe auch gelesen, dass man jetzt gerade beantragt hat, dass er, ähm, ich glaube, ich gebe das richtig wieder, UNESCO Weltnaturerbe werden soll. Wahrscheinlich in gewisser Förderungen oder ja. vielleicht doch eben Erntehilfen oder, oder, oder. Denn äh, man hat natürlich äh, Sorge, dass das, was dieses Jahr passiert ist, weitergeht und dann halt die Erträge dadurch geschädigt werden. Beziehungsweise, wenn man sowas hat wie Lavendelfeste und so weiter äh, und sowas dann vielleicht nicht stattfinden kann oder dann ist schon alles abgeerntet und dann vielleicht Entschädigungsforderungen kommen oder, oder, oder. Also das sind ja. alles die Vermutungen, die ich habe, ähm, nachdem ich gelesen habe, dass man eben früher ernten musste und das jetzt beantragt hat. Parallel eben dieser Antrag zum UNESCO-Weltnaturerbe. Was auch mhm. passiert ist, ist tatsächlich, ähm, ähm, wie bei uns auch, man fährt quasi ähm, dann eher, ich sag mal, grünlich, weil sie schon komplett abgeerntet wurden. Und das ist eine Enttäuschung, die gar nicht nachvollziehbar Oder was heißt, die habe ich selber erlebt. Und das geht dann in den Unterkünften weiter. Also es sind ganz oft kleine Hotels, kleine B&Bs in dieser Region. Und äh, auch viele Deutsche, die das auch alle aufgrund von Instagram auf ihrer Bucketlist haben und die dann a- sich auch unterhalten und direkt kommen, ach, oh, es ist so schade, es ist so traurig, es ist so schade. Ähm, weil man eben ein, zwei, drei Tage zu spät war. Äh, und, und gesagt hat, doch, vor einer Woche habe ich noch Fotos gesehen, da war alles noch schön. Zur richtigen ja, Zeit ja, am richtigen Ort. <lacht> es ist alles eine Frage des Timings. Also dieses Jahr hat es sich z- circa zwei Wochen nach vorne verschoben, ähm, und äh, da merkt man dann auch, was für ein Wirtschafts-, also für einen Tourismuswirtschaftsfaktor ähm, das wieder ist, wenn äh, dann quasi ab Juli die Leute anfangen, äh, enttäuscht zu werden, weil sie gedacht haben, sie sind eigentlich genau in der richtigen Zeit da und dann ist nichts mehr da. Deswegen denke ich, macht das Sinn, wenn man das nochmal richtig in gewisse Bahnen lenkt. Und dieses Jahr wäre man durchaus im Juni schon besser bedient gewesen. Ähm, Und da habe ich mich aber an das Jahr davor erinnert. Ähm, Du erinnerst dich, letztes Jahr hatten wir ja auch die Hochzeitsfeier. Und da haben wir im Juli, Anfang Juli, noch Pfingstrosen gehabt. Und ähm, das war nur ein Indikator dafür, dass wir eigentlich in unseren Regionen wochen vielleicht sogar vier wochen hinten ran waren weil es so lange so kalt war wie so viel lange so kalte temperaturen kalte nächte schnee frost und sowas hatten und in frankreich oder in südeuropa ist es jetzt wohl schon länger genau umgekehrt dass die sommer heißer trockener ähm, sind und sich deswegen ernten und so nach vorne schieben Ja, ich also habe gestern vielleicht einmal als, äh, also noch mal so um, um wenn man sowas plant ähm, mhm dass man vielleicht auch einfach größere Zeitfenster einplant. Nicht so wie wir das jetzt auf unserer doch sehr durchgetakteten Roadtrip-Tour machen. Wir haben ein bis zwei Nächte.
0: Ja, Ich habe gestern auch in den Nachrichten tatsächlich gesehen, da hatten Sie einen Meteorologen da, der natürlich auch gerade zu dieser Hitzestellung genommen hat. Und der hat auch gemeint, dass es natürlich so ist, dass wir immer wieder auch kühlere Sommer haben werden. Aber diese Hitze, so wie wir es jetzt erleben, und natürlich wie in Deutschland, ja gerade natürlich auch, aber auch in in Frankreich, Portugal, Spanien, dass das ähm, zunehmen wird und die werden immer stärker werden. ja Aber das ändert nichts daran, dass wir auch mal irgendwann nächsten Sommer könnte es zum Beispiel auch wieder kühler sein, aber dann darauf den Sommer ist es dann wieder super heiß, ja? genauso oder noch heißer. Also das nochmal auch irgendwie so als Hinweis, dass man das, wo du wo, wo vom Planen gesprochen weil du von der, von der Planung gesprochen hast, dass man das natürlich auch vielleicht auch immer schwerer einschätzen kann, man weiß es nicht, vielleicht ist da eine Lösung, einfach länger zu bleiben, ähm, gerade wenn man so ein Zeitfenster abpassen möchte, aber es Absolut. wird wahrscheinlich aufgrund des Klimawandels schwerer werden, äh, das in irgendeiner Form einzuplanen, ja, das habe ich mitgenommen. Ja. Aber jetzt Vielleicht nochmal auch im Abschluss zu dieser Folge, äh, weil wir haben ab und zu ja auch Wind gehört und du, du bist ja draußen, auch dieses, dieses Vogelgeswitcher. und man hat natürlich auch gerade dieser, dieser Wind, der ja gerade in Frankreich auch so ja, extrem sein Mistral soll, Der Mistral wir der gerade. der Mistral, genau, der Mistral, dass der natürlich auch ja, eine Katastrophe ist und diese Brände natürlich auch nur noch anheizt. Das ist natürlich der Scheiß.
1: Ja, wobei, da möchte ich äh, direkt wieder ähm, etwas in Richtung Medien ähm, und, und auch Auswirkungen auf den Tourismus sagen. Denn ich lese jetzt schon wieder, wie schlimm das ist für den, für, den, für den Reisenden und ob man da jetzt wieder hinreisen kann, darf. Und Frankreich ist so schlimm betroffen oder Südeuropa grundsätzlich. Ähm, mhm. Und es wird schon wieder die nächste Katastrophe, ich sag mal, für den Tourismus. herbeigeredet. Also es ist tatsächlich schlimm, wir haben uns diese Waldbrände, ähm, natürlich, weil wir in in Südfrankreich waren, äh, genau angeschaut, in den Medien verfolgt, aber es ist jetzt äh, ein Thema gewesen, sehr, sehr lokal. Wenn man sich das genau anguckt, ist das sehr, sehr lokal. Ähm, interessanterweise äh, ähm, in der äh, in der Region am Atlantik, also ganz woanders als als, als bei uns in der Provence oder im, im Süden von Frankreich Richtung Mittelmeer. Da gab es keine Brände oder gibt es keine Brände. Ähm, und und wir, wir sind aber so verunsichert von Medien oder dann denken wir, wir reisen in ein Katastrophengebiet. Aber es war wirklich sehr, sehr lokal. Das ist auch eine Urlaubsregion. Also diese Ecke, ähm, ich glaube, grob könnte man sagen, für, für die Leute ist vielleicht die Dune de Pilar ähm, bekannt, Arcachon die Ecke, ähm, also Giron Da haben wir es eben in den Berichterstattungen gesehen. Klar, dass wenn man da jetzt gerade, ich sag mal, in einem Surfcamp oder so ist, ähm, und es gibt die Bilder von den Wasserflugzeugen über den Surfern im Wasser, die dann wegfliegen, das Ist natürlich äh, kein gutes Gefühl, aber das heißt jetzt nicht, dass man den Urlaub Richtung Südeuropa, Südfrankreich oder so absagen muss ähm, und es hier flächendeckend brennt. Das ist nicht so und ähm, es trifft Frankreich auch nicht das erste Mal. Die wissen sehr, sehr gut, was zu tun ist. Ähm, Also das war mir schon wieder ein bisschen too much, muss ich sagen.
0: Ja, klar. Ja, liebe Grüße an den Mistral, der gerade auch wieder stärker wird. <lacht> ähm, das mit den Wasserflugzeugen habe ich übrigens in Portugal. Ich weiß nicht, da habe ich dir auch erzählt, habe ich das auch schon mal erlebt. Da waren wir in Kaschkeisch in und da hat es in Sintra gebrannt, was ja auch nicht unüblich ist, leider. Und ähm, da sind wir dann auch äh, an, der, ja, an der unten entlang gegangen und ähm, an dem, am Wasser. Und dann haben wir uns schon gewundert, warum diese Flugzeuge so tief fliegen und dann haben die tatsächlich Wasser aufgenommen und sind dann nach Sintra weitergeflogen. Ähm, das war auch schon. Und es war auch. Also, alle haben natürlich gesagt: Okay, okay, Scheiße, wie, wie kann man da irgendwie helfen? Und man hat dann die. was sind die Bombonieros? Also wie man das auch Port, ja, in, in, in Portugal, wie man das, da, das so, ausspricht. Ja. Portugal, wusste ja. Ja, ja,
1: Musste ich auch mal.
0: Bom, irgendwas. Äh, auf jeden Fall waren die natürlich da aktiv und es war. Ähm, ja, also, man hat, ist dann auch so wieder mit den Einheimischen in Kontakt gekommen. Und es wäre ja das Schlimmste, jetzt dort wegzubleiben. Ne? Es ist ja ähnlich wie. Ähm, Ähnlich bei einer Flutkatastrophe, weil sich das jetzt auch gejährt hat, in, in der A, ja, ähm, ist die Hotels, die alle oberhalb dieser Weinhänge sind, ja, äh, die, die sind ja alle da und da sollte man noch hinreisen und dann natürlich auch, so unterstützt man ja ähm, die Menschen und die Winzer dort am besten, wenn man in die Region wieder reist, ja. Ähm, das sollte man auf keinen Fall machen, das eben nicht mehr zu tun.
1: Ja, ja, also einfach. Äh Information, wir haben es ganz häufig gesagt, Information ist wichtig, aber dann auch eben, dass man Themen relativiert. Wir haben zum Beispiel durch diesen Roadtrip von, von der, also quasi von, um die Provence herum, haben wir auch Ecken gesehen, in denen es irgendwann mal einen Waldbrand gegeben hat. Und das heißt aber ja nicht, dass diese Region dann komplett zerstört ist, dass man da nichts mehr machen kann. Ja, man sieht die Spuren, wenn man genau hinschaut, man sieht es an den Bäumen. Ähm, Aber das Leben, ich sag mal, geht ganz normal weiter. Und die Dörfer sind weiterhin wunderschön. Da ist alles, was man braucht, eben von, ja, alles, was man sich in der Provence vorstellt. Also du hast eben über die ganzen äh, Kräuter, die Gerüche, den Lavendel, äh, Trüffeldörfer, ähm, äh, historisch, mittelalterlich, süß, klein, ähm, nicht überlaufen. Also es ist wirklich ein ganz, ganz toller, äh, eine ganz, ganz tolle Urlaubsregion. Sehr, sehr individuell ähm, und und das bleibt sie, auch wenn da mal irgendwann vielleicht mal äh, ein Waldbrand stattgefunden hat. Und das, wie gesagt, ist für die Menschen äh, natürlich schlimm, ist eine Katastrophe, aber etwas, womit sie auch Leben gelernt haben. Ähm, von daher, ja, bitte nicht wegbleiben, ja, weil man von sowas weiter. hört, sondern hinfahren, weil es ist wirklich traumhaft schön.
0: Genau, super Schlusswort. Sandy, lieben Dank, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß bei eurem Trip, ja? ja danke. Grüße. <lacht> Tschüss. Salut.